0: Tommaso! Federico! Come
1: stai?
0: Bene, bene, grazie, tu?
1: Bene, ti vedo in splendida forma.
0: Uh, r- raggiante, però guarda, oggi...
1: Raggiante.
0: oggi abbiamo, usiamo, come dire, il suggerimento che ci è stato fatto settimana scorsa di ripetere un po' i temi sull'uranio, che effettivamente mm-hmm. era un po' che non, cioè noi continuiamo ad Beh. allocare, ma era un po' che non facciamo una puntata dedicata. E quindi poi per me è anche un tema facile così, tanto lo seguo praticamente sempre, per cui ho lo schemino manuale e poi ho invece bravo, il mio bravo, combo. Bravo. E Bravo. Sì, ma... eh, quello... eh.
1: Esatto, io ho un tema sociale di cui parlare, non sociale, un oh, tema no. macroeconomico italiano. No, <ride> ma do- dobbiamo, do- dobbiamo, mm. dobbiamo raccogliere informazioni, mm. eh, perché se devo lanciare... Un seme nell'aria di raccolta di informazioni. Uh, uh, che dici? Quindi facciamo uranio, facciamo quello, diamo uno sguardo alle news yeah. e al portofoglio.
0: Dai, va bene. Direi iniziamo dall'uranio, che appunto per Vai, me è abbastanza facile. In sì, chat vi avevo bello. condiviso i... alla fine due cose. Il grafico del prezzo, che è quello che useremo. Vi faccio un commento proprio della storia dell'uranio, dal... Diciamo, Pre 2000 fino ad oggi, con tutte le varie fasi, e questa diciamo, è la parte di ricerca sul prezzo, sul perché qui prezzano quei movimenti lì. Poi facciamo certo. un riassuntino anche di come si produce l'uranio, quindi l'estrazione, l'arricchimento e, e poi i tipi di reattori. Come... Che erano... eh, esatto. Tipi di reattori, perché ci sono, sono delle nuove tecnologie che stanno sviluppando. Quindi, che, che differenze fanno? Così abbiamo vediamo il quadro generale.
1: Diamo il quadro sull'uranio. Però, diciamo che siamo stati un po' ante Litteram sulla scommessa dell'uranio.
0: S- beh aspetta, ante Litteram. Eh, cioè, siamo entrati eh, metti, metti, giusti metti, ecco. ecco e, e continuiamo a entrare ripetuti. perché secondo noi cioè, c'è motivo di farlo, ecco, diciamo così:
1: assolutamente, eh. assolutamente. Quello che abbiamo fatto settimana scorsa con l'allocazione con Cipino sulla, sì. sulla... Bene, vai, vai, vai.
0: Dai, quindi io partirei proprio guardando il grafico del prezzo dell'uranio e lo leggiamo da sinistra, quindi da pre-anni 2000 fino ad oggi, anni 2024.
1: Che è quello che hai messo sulla chat di Telegram,
0: per chi sì. ti ascolta. Sì, sì, esatto. Vai. Sostanzialmente prima dell'anno 2005, vabbè, diciamo che si vedono due grossi picchi in questo grafico, uno è, è attorno al 2007, poi c'era una simile ripartenza al 2011, poi una lunga depressione e poi c'è la ripartenza dell'ultimo periodo. Prima del 2007, cioè perché nel 2007-2006-2007 c'è stato quel mega spike? Sostanzialmente prima del 2005 gli Stati Uniti potevano, avevano un programma con l'ex Unione Sovietica, che praticamente permetteva di, a loro di comprare l'uranio dei missili nucleari in smantellamento. E
1: bene. quindi insomma
0: c'era questa specie di competizione per l'uranio in cui il demand effettivamente dell'uranio era più basso, cioè ci sono più centrali nucleari oggi di allora e, e ce ne sono anche in costruzione di più oggi che, che allora, però eh, la, come dire, la produzione aveva un grosso competitor che erano appunto questi tenete anche presente che l'uranio dentro le testate nucleari è molto concentrato poi parleremo bene di cosa vuol dire uranio arricchito, però da sì. una testata tu tiri fuori tanto carburante per le centrali nucleari e quindi sì. insomma quindi fino...
1: c'era, questa, c'era questa competizione perché diceva la, la supply nel mercato di uranio non poteva, com- cioè competeva male con L'industria bellica che smantellava alcune bombe nucleari e le riconvertiva Corretto. per l'utilizzo civile.
0: Okay. Questa cosa è finita nel 2005. 2005. E tu vedi, nel 2005 okay. inizia questa rampata well. verso l'alto, questo mega spike. Sì. Sì. E sostanzialmente questa cosa ha, è dovuta a due, diciamo, due fattori. Il primo è che c'è demand, eh, scusami, supply ridotto, perché appunto ci sono, c'è meno di questo uranio economico che veniva dagli ex missili sovietici. Sì. ma poi anche dal fatto che di per sé l'uranio il prezzo spot che noi vediamo è quasi uno strumento finanziario in realtà chi compra uranio lo fa over the counter o con long term mm-hmm. contracts e quindi questo, il, il mercato spot è un po' usato come il cuscinetto ammortizzatore, e infatti ha la caratteristica mm-hmm. di fare overshooting mm-hmm. e undershooting cioè rispetto al prezzo di produzione dell'uranio perché una cosa bella de- dell'uranio come di Bitcoin è che tu puoi oh, sapere più o meno quante miniere ci sono, cioè più o meno hai idea, la quantità di uranio sì. che viene immessa nei mercati dalle miniere è, b- è ben controllata, quindi il, la supply la conosci bene. Ehm...
1: E fai contratti future perché devi sapere quant'è la convenienza economica, non è che puoi fare 60 centrali nucleari, poi il prezzo dell'uranio certo. va alle stelle diventa anche economico, magari puoi smantellare. Esatto. Quindi... E' lì che viene la cosa: quindi stabilire un prezzo qui hai top centrali nucleari. Sei uno stato X, devi, ti fai un contratto future sul prezzo dell'uranio e quindi c'è moltissimo exchange. Degli, uh, scusa, c'è moltissima contrattualistica sul, sui future e meno sulla, sull'OTC. Ok, ci sta.
0: Su, sullo sì, spot, quello, quello sono, che stiamo vedendo spot. qui, qui su, sul grafico. Questa cosa qua poi ha innescato sempre in quegli anni lì quello che avevamo fatto con una puntata dedicata secondo me una delle puntate più belle in assoluto che abbiamo fatto che è del capital cycle perché quando una commodity sale tanto di prezzo cosa succede? che tante o i miner attuali espandono le operazioni oppure altre società decidono che vogliono buttarsi nel settore e quindi durante quella rampata di prezzo verso l'alto c'è stato un enorme aumento di capacità produttiva delle miniere anche qui uh, i paralleli con Bitcoin si sprecano, insomma, no? Cioè, una delle cose belle dell'uranio da. è proprio che ci assomiglia, è una commodity Spalm- classica su queste cose, ci assomiglia
1: tantissimo a Bitcoin. Spalmata su vent'anni. Fa quello che Bitcoin ha fatto in due. A me sembra il cap and handle del 2000... Scusa, questa è una resimplanza nel, nel grafico del 2015-2016. Eh.
0: Sì, sì, può essere. Comunque, insomma, quando la commodity sale tanto di prezzo, poi tutti si buttano a fare mining. Sia su bitcoin che cioè. uranio, uguali, cioè gli speculatori uguali. sono uguali di tutte le parti. E quindi questa, questo crollo del prezzo è dovuto al fatto che arriva nuova supply sul mercato, tanto che okay. negli anni addirittura fino al 2017 circa, Diciamo, sì, facciamo 2017, c'è stato un oversupply di uranio, cioè il demand era minore del supply e quindi si riusciva a, fare, a, a costruire inventario. E cosa importante da sapere, gli acquirenti di uranio non sono solo le centrali nucleari, tutti i blocchi geopolitici hanno la loro riserva di uranio, come ce l'hanno di petrolio, come ce l'hanno di tutte le commodity, e hanno delle delle regole per cui loro non possono andare sotto certe soglie di, di giacenza. Eh, perché anche se magari, anche l'Italia sicuramente ne deve avere, anche se non lo usa è un perché non un strategico, ci sono Vabbè.
1: concordati, l'Unione Europea deve avere totta, ogni nazione deve avere totta.
0: Esatto, e quindi ci sono questi Poi, compratori però... che sono obbligati ad averne, ok? E sono obbligati a fare scorte. Però insomma, fino al 2017, quindi dal picco <coughs> del 2007 fino al 2017, c'è stata una sovrapproduzione. Il piccolo picco che si vede attorno al 2011 era quando lì stava stava ripartendo di nuovo una una bolla speculativa sull'uranio, però poi è successo l'incidente di Fukushima, perché ricordiamo che purtroppo l'uranio è stato, per motivi o per altri, pesantemente politicizzato negli anni tipo in Italia non si capisce perché ci va bene avere le centrali nucleari no si capisce perché è chiaro però insomma ci va bene avere le centrali nucleari nella Francia, sono qui di fianco ma non le abbiamo noi che è una roba che non ha senso e però c'è stato un forte lavoro di lobbying da altri blocchi geopolitici che c'avano da vendere le loro risorse energetiche e preferivano avere un paese dipendente, ogni riferimento a fatti è puramente (ride) casuale però insomma fatto sta che e anche Fukushima è stata, come dire, chiaramente la popolazione reagisce anche alle news quindi ci sta che si sono spaventati in molti tanto che i governi in quel periodo lì, quindi diciamo dal 2012 a più o meno il 2017, 18 cioè andando un po' a scemare il 2019, hanno fatto una riduzione delle loro proiezioni quindi anche la Francia e la Sud Corea in quegli anni lì, Toh, facciamo fino al 2020 per fare cifra tonda, stavano dichiarando che volevano ridurre la, la loro flotta nucleare e, forse, e la Corea del Sud l'aveva anche effettivamente ridotta. Sì. E, e quindi questo ha creato quella lunga depressione che te, si vede dal 2011, è una riga che va, che va verso il basso, e fino al 2020. Una cosa interessante da, da sapere è che qui il prezzo spot scambiava 25% ma il prezzo, il costo di estrazione invece era più alto. Cioè per tanti anni il costo mm. di estrazione dell'uranio è stato più alto, ma ricordiamo che ci sono questi inventari e che c'era questo surplus di produzione. E quindi ci sta che il prezzo spot sia più basso perché chi vende sul mercato non sono più solo i miner, ma sono anche queste balene dell'uranio che ne avevano comprato mentre c'era surplus. E cioè. che questo ha tenuto il prezzo depresso per il 2020. Poi... Eh, poi dal 2021-22, ma soprattutto sì, l'anno 21, scorso, 22, 23 è stato ma proprio…
1: 23 è verticale, raddoppiata.
0: Sì. È proprio cambiato, molti di no. questi stati, anche quelli che appunto negli anni precedenti avevano detto no, riduciamo le flotte, hanno fatto più di 180 gradi, hanno invece tutti detto no, aumentiamo le nostre flotte. Quindi adesso le centrali nucleari in costruzione sono molte di più di, di qualunque punto, diciamo, del passato. E la proiezione di demand dell'uranio, chiaramente, è molto più alta. Tanto certo. per dare, diciamo, due cifre ad oggi, qui 2024, la produzione stimata per quest'anno è di circa 174 milioni di libre. E l'anno... no, scusate, questo è il demand, è 174.7 milioni di libri il demand, quindi... Di nuovo fondi strategici, centrali nucleari devono comprare tutti quei milioni di, quei milioni di libre. Sì. L'anno scorso, 2023, era 170,4 milioni di libre, quindi c'è un aumento del demand di 4 milioni di libre, e però c'è un deficit di 300 mila di supply, quindi comunque viene consumato più ragno di quanto viene immesso nei, nei sistemi. Ok. Ehm... Che ovviamente il prezzo sta sta agendo di conseguenza come come noi abbiamo iniziato a speculare già appunto l'anno scorso.
1: Anche perché ricordiamo che il prezzo l'anno scorso era doppiato, vendeva a 50 adesso sta a 100.
0: Sì, esatto. Infatti l'unica posizione del nostro fantaportafoglio che prova a tenere testa Bitcoin è Uranio. (ride) Cioè quella ce la può fare.
1: Su cui cui abbiamo fatto il 14%, ti ricordo.
0: Sì, eh... Non abbiamo preso Uranio Spot, abbiamo preso un ETF non che ha dentro che è, anche miniere. Cioè, questo magari cioè. ne parliamo dopo, perché ci sono delle differenze tra comprare il sottostante, quindi comprare eh, l'asset, no, no, e no, comprare no, i no, miner. Sì. Noi abbiamo comprato un eh, mix di, di, di asset e eh, di, di miner. Eh, di ecco, magari dobbiamo. prima di passare a, um, agli, a, alla parte tecnica che descriviamo tutti i, i processi, Facciamo anche un riassuntino di dove viene prodotto l'uranio.
1: Te lo stavo per chiedere, quali sono geopoliticamente parlando le regioni dove sì. lo producono di più? Non eh. ne ho idea io.
0: Allora, i più grandi sono Canada e Kazakistan, seguiti poi da Australia. Questi tre fanno una stragrande maggioranza della produzione. Ok,
1: quindi due su tre alleate.
0: Sì, e Kazakistan tra l'altro è una delle... Una, una della... Delle miniere più grosse è andata online tra il 2012 e il 2014 e quindi anche quella ha contribuito a, ad aumentare il, um, l'input di uranio nel, nel, nel sistema. Sì,
1: la supply la supply nel, nel mercato.
0: E, ecco dai, prima di passare appunto all'altra news che vi ho condiviso, sempre sull'uranio, facciamo <ride> un po', descriviamo come viene come, il processo del mining e il processo dell'arricchimento.
1: Oh, come eh, si deve a eh, fare questo uranio?
0: Ecco, Acconti. allora l'uranio è dissolto di solito nei terreni, e tu per estrarlo ci butti sopra, eh, ci butti dentro eh, acido solforico e poi lo pompi fuori. Questa operazione si chiama leaching e tu riesci a staccare un po' tutte le impurità e, e riesci a tenere l'uranio più puro possibile. Di questo leaching lo puoi fare in tanti modi, lo puoi fare proprio a cielo aperto, che sembra controintuitivo, ma è il meno environmentally... è quello più environmentally friendly. Ben. È come
1: non eh, discutivo per l'ambiente.
0: Non che, non che hanno interessi, però qualcuno interessa. E la cosa più importante, però, è che quello che consuma meno acido solforico. Quindi questo dobbiamo tenercelo a allora, mente, okay. perché è una cosa che sta succedendo in questi giorni. Oppure puoi scavare tutto il terreno, lo metti in una botte con l'acido solforico, so, o pu- puoi fare tante cose. Però tendenzialmente è una, um, un'operazione di mining classica dove devi o scavare o lavorare su un terreno. È uno dei componenti essenziali che tu usi l'acido solforico perché devi infondere questo terreno di acido in modo che si s- separi tutte le, le,
1: le, sì, le altre sostanze. Esatto. Sì, che è. Ok. Una volta Quindi, che hai un, questo. Quindi un sacco di terra, eh. acido solforico a bestia, quello che resta è, sarà uranium ore, no?
0: Esatto. E la cosa da sapere qui è che Uranium More ha due isotopi, 235 e 238, che sono il peso, cioè allora. l'atomo è lo stesso, però ha peso di più o di meno a seconda di quanti neutroni ha, una roba così, qualche configurazione del genere. La cosa che a noi interessa è 235, cioè nelle centrali nucleari, nelle armi ovunque serve 235. Quello più instabile, esatto.
1: Allora. E... Facciamo un approfondimento di fisica, facciamo?
0: Vai, vai, vai. fai, fai l'approfondimento di fisica.
1: Gli isotopi che hanno meno protoni nelle circonferenze esterne dell'atomo sono quelli che sono più inclini a essere instabili, cioè instabili perché cercano stabilità, che sono più inclini a spezzarsi, quindi a essere congrui per operazioni di fissione, tra cui quelle belliche, quelle civili, per uh, la creazione di, di, di corrente.
0: Ok. E essenzialmente adesso quando tu lo estrai dal terreno in realtà hai un mix e questo mix non è abbastanza concentrato in uranio 2,3,5 e quindi c'è un processo da fare prima di usarlo si chiama arricchimento.
1: Il famoso arricchimento.
0: Esatto, questo arricchimento è anche una parte interessante del processo di produzione dell'uranio. E okay. le... prima dell'invasione dell'Ucraina, il... invece lo Stato che aveva gli stabilimenti più grossi di arricchimento, comunque ne aveva una grossa fetta, era L'Ucraina. proprio la Russia. Ah, invece la Russia, adesso okay. ci sta... si stanno tutti i grossi miner del Canada si stanno attrezzando, o comunque i grossi miner o le, le società minerarie, diciamo, occidentali, si stanno organizzando per atti- attivarsi ad offrire questo servizio.
1: Perché prima mandavano tutti in Russia, lo arricchivano, se lo ripidavano.
0: Sì, sì, non tutto, però diciamo era... no, aveva per tanta parte, capacità cioè. di, di, okay. di arricchimento. L'arricchimento okay. semplicemente sfrutta la differenza di peso tra i, tra i due isotopi e ad esempio è come quasi, potete pensare quasi una centrifuga che separa per peso le, le due, i due tipi okay, e due, i due tipi, cerchi di prenderti i campioni che hanno dentro più isotopi 2,3,5. L'arricchimento ideale per diventare fuel per le centrali nucleari è dal 3% al 5% di uranio 2,3,5. Okay. Fino al 20%, non mi ricordo come viene definito, cioè non è più uso civile, però non è neanche, diciamo, bellico...
1: Perché Ok, in tipo intermedio, è ancora più ricco, è quello che ti sì, dice... Sì, diciamo, dall'80-90%
0: in su diventa uso bellico, cioè quello che ti serve per fare le testate. Piccola parentesi sull'Iran e il Medio Oriente. Come voi sapete, per tanti anni l'Iran ha provato ad arricchirsi l'uranio e è stato cioè, uno dei, degli hack più, più Grande interessanti. Grande tema,
1: esatto, uno l'arricchimento dell'Iran.
0: Sì. Cioè, uno... L'arricchimento
1: dell'uranio, dell'Iran, non l'arricchimento generico
0: sì sì l'arricchimento di uranio e c'era stato uno degli hack più interessanti fatti proprio da, da, dagli Stati Uniti che avevano accato le centrifughe di arricchimento dell'Iran per anni e questi non riuscivano a farle girare abbastanza velocemente non riuscivano a farlo sto arricchimento e non capivano perché perché erano stato attaccato. <ride> però adesso si sono accorti e quindi e a quanto pare c'era bisogna c'era tirargli il le bombe cioè...
1: missile esatto, aveva tirato <ride> il missile e aveva ammazzato avevano fatto fuori i capi dell'arricchimento del progetto dell'arricchimento dell'uranio. Perché ricordiamolo, quello per uso civile ha un contenuto di telesorvo 235 abbastanza basso, diciamo, 3-3-5%, sì. che è lontano anni luce da quello sì, che serve sì. per, per scopi bellici. Quindi ha voglia di arricchirlo con l'arricchimento uranio, prima che arrivi a una parte che riesce a farci una bomba. Quindi non è necessariamente connessa la, le, le due cose. Però eh, questo è successo in Iran, che insomma non c'è più... Ti ricordi che era stato... Sì. interrotto diciamo il programma di arricchimento eh mi sa che oh. avrà
0: interrotto di nuovo <ride> ho questo presentimento <ride> no.
1: Real, no. Eh.
0: Uh, perché come dire ogni okay. scusa è buona no? però vabbè questa è un'altra sì. puntata ne abbiamo già ah, fatto una dedicata agli UTI adesso vabbè diciamo era una curiosità per voi da sapere sappiate che eh, le tensioni tra eh, Stati Uniti o comunque NATO e Iran sono anche due al fatto che l'Iran sta cercando di arricchirsi e il suo uranio. E c'è una grossa differenza tra le testate nucleari tenute dai russi e le testate nucleari tenute da uno stato islamico. E la, la, ve la riassumo così? Eh, perché? E I russi capiscono benissimo il concetto di equilibrio di Nash, hanno dei matematici fortissimi, non c'è nessun dubbio, loro sanno benissimo che tu devi avere le testate nucleari perché ce li hanno anche gli altri. L'obiettivo è non usarle, l'obiettivo è dimostrare che le hai <coughs> e e finire in quello che si chiama un dilemma del prigioniero il cui punto di equilibrio l'equilibrio di Nash c'era anche il film quello Beautiful Mind l'equilibrio di Nash è che tutti sono armati e nessuno spara e e questa è la best response di tutti verso tutti quindi appena uno invece dice no io non voglio averlo lì è il momento che gliele sparano contro quindi tutti devono averle così nessuno le usa e questo è è un punto è un equilibrio stabile quindi è un equilibrio buono, fa bene arrivare lì. Il problema del, di, dell'Islam è che se tu sei un Islam estremista, hai scritto 200 volte nel Corano uccidere gli infedeli. Quindi tu vai da, da, e gli spieghi, ma guarda che questo è un equilibrio di Nash, c'è cioè una dimostrazione matematica che ti dice che è un equilibrio stabile, è la soluzione migliore di tutto. E lui ti guarda e dice, sì, a me non interessa, eh, non sei fedele, eh, no. ciao. E quindi questa è la grossa differenza tra le testate nucleari della Russia e quelle di, di, di insomma di, di stati islamici. Assolutamente e... quando parli di
1: equilibrio di Nash mi, sì. viene, in mente, mi viene in mente un, un piccolo aneddoto che eh, porta l'equilibrio di Nash alla saggezza popolare. Una volta conobbi mm. un pilota di linea texano Grande. che mi disse: 'Una società dove tutti sono armati è una società estremamente educata'. <ride> E io la una prima cosa che pensavo, cazzo, hanno l'equilibrio di mash e saggezza popolare questi. Sì. Perché esatto. è esattamente lo stesso concetto. Quindi, sì. Um,
0: ok. Sì, diciamo che okay. lì poi è un problema logistico, perché poi, c'è cioè, o oh, armi anche i bambini, come fai? Cioè, lì, lì diventa un problema logistico. Mm. Mentre, insomma, con, con le, le per grosse
1: linee era. era, era, era per...
0: Eh, okay. Comunque quindi, sì, io non ci ho mai messo piede se... in Texas, magari ci andrò, però non lo so, avrò paura a girare, non lo so. <ride> è perché io non sono armato? Se... se fossi armato non avrei paura a girare, ma non sono armato e quindi... Va
1: bene. Beh, tu fai fine, sì, esatto, eh, pure questo è vero. Tu rompi l'equilibrio di Nash in Texas, ok. Eh
0: sì, ma è per il peggio per me, cioè alla fine... È, è il per peggio il peggio
1: per te, <ride> esatto. Se <ride> è sì. sì, quello che dice che non le cuore e eh, <ride> ti esatto. <smarco> <ride>
0: Vabbè, quindi abbiamo parlato okay. del, dell'arricchimento e magari oh. prima di parlare dei reattori facciamo una... la news che vi ho condiviso, che è ormai di una settimana fa.
1: Reuters!
0: È che Prom, che è appunto la società più grande gestita dal governo kazako che fa questa Casa produzione...
1: Kazatomprom.
0: Sì, io non lo so leggere, Kazatomprom, esatto.
1: Kazatomprom
0: e eh, niente sostanzialmente Vediamo tutti che... gli
1: ascoltatori del cabana a pronunciare caso Tom Prone in maniera giusta?
0: Sì, tre Brake, volte di fila sapere. velocemente, senza... tre volte <ride> di
1: fila velocemente, senza errori. Che sostanzialmente, Tom
0: sì, sostanzialmente okay. sta dicendo: Non abbiamo, non siamo riusciti a trovare abbastanza acido solforico. Ricordatevi come viene estratto l'uranio? Oh,
1: perché io ti stavo per dire una cosa, È assoluto bisogna che sia supply chain che fa per, produr- per produrlo. Cioè mettiamo lì un cittino sugli ETF delle aziende che fanno acido solforico.
0: Chemicals. Eh sì, eh, ad esempio questo è un bel ragionamento, no? Poi magari a fine puntata facciamo anche un discorso su come si fanno questi ragionamenti per individuare gli gli asset. Però questo che hai fatto tu è un ragionamento ci sta. Dici, se adesso c'è una carenza di quel prodotto lì, io mi aspetto che il mercato fomenti la produzione di acido... Certo la solforica sì, la
1: eh.
0: quindi sì eh, sono mille variabili da vedere,
1: sono a vedere da mille variabili, strategic stocking e compagnia
0: sì. bisogna eh, analizzarlo sì. okay. però insomma il più grosso produttore comunque il più grosso produttore mondiale ti sta dicendo che ha tagliato quello che lui può produrre per 2024 e quindi questa cosa va ancora più a favore a quello sbilanciamento tra domanda e offerta di, di uranio in generale certo e niente, poi dai, per chiudere la questione dell'uranio, poi in caso vediamo se c'è qualche domanda o insomma vediamo un po'. E che, i tipi di reattori, no? Perché noi siamo arrivati oh. alla... abbiamo prodotto tutto, abbiamo arricchito, piace, ci siamo fermati piace, al 5%, non, non siamo islamici bello, siamo, bello, <ride> siamo tranquilli. Vai, vai. Cosa ci facciamo? L'idea è, metto giù nei reattori più utilizzati, sono, eh, si chiama reattori fantastico. ad acqua. Uh-huh. in cui tu gli spari dentro, il primo, gli dai il primo colpetto e questi neutroni iniziano a rimbalzare, a spaccare gli atomi fanno la fissione. Il problema dell'acqua qual è? Che l'acqua non trattiene tutti i neutroni, quindi a un, a un certo punto rimbalzano, 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 però a un certo punto beccano la superficie con l'acqua e se ne vanno fuori. E quindi l'efficienza di questa reazione inizia a scendere, però non... come dire... La reazione si spegne prima che tutto l'uranio-235 sia consumato. E questo è ciò che crea le scorie radioattive. Che poi in realtà le scorie radioattive tu le prendi, le ributti dentro nel processo di arricchimento e e avanti. Quindi questa cosa potresti già farla, ok?
1: Cioè le scorie radioattive esistono solo ed unicamente perché costa meno scavare una montagna e buttarsi l'acido solforico e avere nuovo uranio Piuttosto che riarricchirlo. Esatto. In realtà qui si tratta esattamente di quel concetto là. E quindi oh.
0: quali sono la, qual è la prossima generazione di reattori? Che tra l'altro vi è anche una società in Italia che li sta studiando. Quelli
1: altorio. Eh.
0: Oddio, io, quelli che ho visto io sono al piombo, però il concetto è usare un liquido più pesante dell'acqua, in questo caso piombo fuso o qualunque altra cosa, perché ah, il sì, problema, è problema è che quando questo neutrone rimbalza tra quelli di uranio, poi a un certo punto becca l'acqua e se ne va via, e quindi dopo un po' la reazione si spegne cioè. e tu hai dentro questo uranio ancora un po' arricchito, non tanto ma un pochino. Se tu invece lo immergi in un liquido molto più denso, tipo piombo liquido, quando questo neutrone rimbalza come un pazzo tra gli atomi di uranio, becca la, il piombo sul confine e torna dentro. Esatto.
1: E questi esatto. reattori qua okay.
0: producono zero scorie, cioè bruciano tutto l'uranio, quindi non esistono più le scorie. Sono anche più ah, sicuri... Um... Ah, si sì, scusa. No, no, dimmi, dimmi, scusa, scusa, per dico... E sono anche più sicuri perché, eh, chiaramente, se la reazione dovesse... Dov- devono spegnerla immediatamente o si dovesse agitare, non è che evapora e poi esplode tutto, semplicemente tutto questo piombo liquido viene raffreddato dall'esterno e crea già la camicia di forza dove tu chiudi dentro tutto. Quindi sono anche più sicuri. Oh. E tra, sui sommergibili nucleari è questo il procedimento che usano, usano questo tipo di reattori qua. Quindi con un po' di ritardo, con 30 anni, 40 anni di ritardo, finalmente arriveranno anche nell'ingegneria civile con i, con i giusti insomma, ritocchi anche questo tipo di reattori qua. E hanno anche il vantaggio di essere più piccoli, quindi puoi fare centrali più piccole che potenzialmente è uno dei problemi che abbiamo visto in Ucraina delle centrali nucleari, che sono, te ne basta una per tenere acceso un paese, quindi ne fai una, però diventa un bersaglio critico, no? per se uno ti vuole attaccare. Sì. Quindi forse è meglio fare piccoline più decentralizzate. E quindi, insomma, il futuro dell'uranio come è che lo vediamo? Sicuramente c'è da risolvere questo sbilanciamento supply-demand, e poi sì. secondo me c'è anche un cambio di tecnologia che, che sta succedendo, sta già succedendo, eh, il, il primo prototipo di, di nucleo doveva essere il 2026, sa che si sono un po' incartati perché vabbè, ci, perché, vabbè. Eh, però comunque entro il 2030 mi aspetto che questa sia un, una practice um,
1: up, and
0: up and running e quindi tu avrai queste centrali più piccole, più efficienti, che non producono scorie… Non c'è, che, non c'è altro che Prati Verdi dove correre con, con, con il nostro ETF.
1: No, assolutamente, assolutamente. Anche secondo me, nel, nel, almeno nel medio raggio, è solo che è destinato a salire, secondo me. Perché è l'unica soluzione per produrre energia in maniera sostenibile e veloce. Sì. Se poi io parlavo, ti ricordi, con questo c'è un fisico italiano che sta lavorando sulla fissione mm-hmm. che conosco e mi raccontava che c'è tutto il discorso della fusione, e una volta, dai. Sì,
0: sì. E infatti
1: lo devo invitare, lo devo invitare, facciamo una puntata, e però non è per subito, Cioè, la tecnologia c'è, c'è tutto quanto, ma non hanno ancora, mm. non hanno ancora fatto il punto di svolto, quindi finché non arriva c'è la fiss... ricordiamo, la fissione nucleare che è quello di cui parliamo sull'uranio, è quando un atomo si spezza e ha come sottoprodotto il rilascio di energia. Questa energia scalda l'acqua, l'acqua va su una turbina, il vapore va su una turbina, la turbina gira, fa corrente. La fusione tra atomi di idrogeno potenzialmente o di trizio di altre sostanze simili fa sì che due atomi si fondano e anche lì come sottoprodotto... Sia un'emissione di energia quindi è uno si spezza, uno si fonde noi riusciamo a fare quella dove gli atomi si spezzano e non siamo ancora in grado di fare commercialmente quella dove gli atomi si fondano, la fusione lì potremmo riparlare del ruolo dell'uranio, ma è una cosa di 30 anni a oggi, non è una cosa istantanea è una cosa di domani, dopodomani
0: allora sto vedendo sì. sulla chat che si, sì. ci chiedevano di approfondire sì, un po' lo smaltimento o lo stoccaggio ma allora allora, eh, come stavo dicendo prima questo è un problema tipico dei reattori ad acqua dove effettivamente tu non riesci a bruciare tutto il contenuto del del coso e poi quindi problema tecnico che è risolvibile e oppure è un problema economico per cui come diceva Federico costa di meno andare a buttare l'acido sulle montagne (ride) aspirare tutto che non riarricchire utilizzare e riarricchire eh, è un problema di lunghissimo periodo, sì e no, perché ovviamente tutte quelle scorie che sono state stoccate. In realtà, se tu le tiri fuori e migliori arricchide. il tuo processo di arricchimento, perché come si possono migliorare i reattori, sicuramente si potrà migliorare anche l'arricchimento: si tratta, è, un, è un tema di, di, di fare un po' di, di fare ricerca e sbloccare questa, questa capacità qui. Poi il vero problema. Uh, tu mi dici se vai a Chernobyl non ci sono più le mosche Ti dico sì anche se guidi in mezzo all'Australia non ci sono più le mosche perché dove fanno gli esperimenti nucleari non c- cioè, chiaramente non è compatibile con la vita però attenzione che il livello di radiazioni quando hai eh, cioè Chernobyl cioè, c'è caduto dentro un elicottero cioè non faccio, come dire era una roba di oh, tecnologia yeah. di 40 anni fa cioè c'erano cioè, stati degli errori anche madornali se vuoi oh, quindi infatti, io sono molto no, più no. sicuro delle della tecnologia attuale.
1: No, infatti, poi c'è, c'è Andy che ci dice una cosa interessante. La grafite che si usa nei reattori quando è fine utilizzo può diventare, dopo essere stata lavorata, una batteria di quasi infinita durata. Si chiamano batterie nanodiamanti. Ma la grafite dove si usa nel, nei reattori? Io nel caso però sta cosa, non so se tu lo sai.
0: No, ma no, mi sono.
1: Andy, se ce lo vuoi dire, ti ascoltiamo. Se no, vabbè, facciamo profondamente la rota. Sì, il problema delle scorie, ragazzi, sono due. Uno, o le riarricchisci o le elimini completamente perché non esistono più scorie relative perché hai bruciato tutto l'uranio. Quindi, questo qui è un problema da prima repubblica. È come di i motori Euro 1 inquinano un sacco. È come ci metti la marmitta catalitica o fai l'Euro 6. U- una soluzione la trovi. È inutile utilizzare una tecnologia post bellica che è altamente. Eh... Ah, ci dico che serve per frenare la reazione bene bene grazie ragazzi ehm... è inutile capito avere un problema di una tecnologia obsoleta quello che è più interessante è, è da qui mi ricollego non so quella batteria cinese saranno di queste batterie erano diamanti Eh, magari è
0: quella sì sì esatto perché io
1: non sì. conosco bene quell'argomento lì come facciano a fare una batteria che dura che dura dicevano 50 anni senza scaricarsi sì. Che poi mm-hmm. tra l'altro la bellezza di esatto.
0: avere migliorie tecnologiche è che tu puoi fare le stesse cose che facevi prima con minor risorse e minor tempo. Quindi la bellezza dei esatto. beni deflazionari della tecnologia è proprio questa, ti permette di fare più cose a parità di risorse e parità di tempo. E io sono convinto certo. che l'avanzamento tecnologico va sempre in quella direzione lì, quindi questo problema certo. delle scorie lo vedo come una cosa temporanea, che tra l'altro può venire um, ridotta di molto anche nel, in, in, poco, in, in breve tempo. Ricordiamo che i reattori usati sui sommergibili nucleari funzionano già con quelle modalità che abbiamo, con quella cosa certo. simile sì, al piombo liquido, adesso usano un altro materiale, ma il concetto è quello. Quindi si tratta solo sì. di portarle dell'ingegneria civile sì. e di usarli.
1: Tom, tu che come me hai una fascinazione per la tecnologia sovietica, <ride> mi ricordi mi di aver visto... Questo documentario dove c'era, dove parlava in maniera grossolana che i russi avevano creato delle zattere Mm. sopra dei reattori nucleari in mare, che potevano essere trasportate per qualunque tipo di emergenza. Sai, ti serve mai un po' di corrente da qualche parte in mezzo al mare? perché no?
0: Una delle cose interessanti delle centrali nucleari è che appunto sono molto, cioè, il footprint in chilometri quadrati è molto piccolo, è piccolo. e anche, anche se conti sì. il footprint delle, degli impianti di stoccaggio e smaltimento è comunque estremamente piccolo rispetto al, al footprint che hai per le, le lignite che è il carbone che usano in Germania o in Cina cioè non c'è neanche il paragone cioè farsi gli scrupoli ambientali sul nucleare e non farseli sul carbone è una follia che non può durare quindi succederà quello che dovrà succedere a livello normativo decideranno che il nucleare diventa green c'è anche Greta che ha iniziato a dirlo e avanti insomma
1: Ehi, ma, allora di nuovo appunto c'è. Cioè... È talmente barbarico prendere l'energia chimica stoccata in degli idrocarburi, bruciarli, scaldare l'acqua e far andare un generatore. Cioè a me sembra come, non lo so, una, co- una cosa... Cioè troveranno il modo di fondere la materia e trovare energia intrinseca nella materia, o tramite la fissione o tramite la fusione. Ma andare a prendere il carbone, spalarlo, bruciarlo, scaldarci l'acqua... Cioè boh, a me sembra una cosa veramente da uomo della pietra. Cioè, come noi guardiamo l'uomo della pietra che caccia le bestie.
0: Poi qualcuno Però, ha chiesto eh, i nuovi reattori 20-30 anni, no, eh, c'è appunto Nucle, una società italiana, c'è già i prototipi, eh, entro 2030, so direi commercializzati. Aspetta, entro 2030. I, nuovi
1: re, i nuovi reattori de che stav- di che stiamo parlando? Ah, ascolt- ascolt- Scusa, Io un penso un quelli di, eh, a
0: piombo, quelli fissione con piombo.
1: No, quelli a fissione immersione in piombo, come dicevi, esatto, stanno, stanno dietro l'angolo, eh, l'applicazione civile della tecnologia militare. Eh, quelli a fusione non si sa, ma non vicinissimi, forse sì, una ventina d'anni, qualcosa del genere. Questa è la tecnologia è imprevedibile perché mm, l'entità delle, sì. delle innovazioni tecnologiche è esponenziale. Quindi, dire sicuramente tra vent'anni, secondo me, è un po' una minchiata. Magari c'è un breakthrough tra dieci anni, o tra cinque, o domani mattina, e, e si scoprirà, però per ora è impossibile dirlo, È impossibile fare un forecast.
0: Sì. Ok. No, direi che l'ultima cosa è sull'uranio e quindi, dato che alla fine noi dobbiamo piazzare i chip, e quindi come si fa a decidere? Allora, la decisione del cabana è stata, se vuoi, la più semplice. Abbiamo cercato uranio, (ride) ETF uranio, è uscito uno che si chiamava URA. Abbiamo detto, ah, Ura, Uranio, e questo. <ride> Quindi, vabbè, è questo, vuoi dire. Se non volete saperne leggere né scrivere, questo ovviamente non è un consiglio di investimento, perché capite anche voi che è no, proprio un esercizio no, che abbiamo no, fatto noi. No. Però questo è un, è un modo di fare, un po', un po' grossolano. Però abbiamo fatto un po' di ricerca, abbiamo capito la domanda e l'offerta, abbiamo capito i sviluppi futuri. Siamo convinti che qualunque cosa inizi con ora ci piace. <ride> L'altro modo sì, di fare, quello che fanno vai. quelli bravi, che ne ho sentito una chiamata, eh. so, qualche eh. giorno fa, è il seguente. Ti dicono, ok, noi siamo convinti che l'uranio diventerà il prossimo, cioè la green, tutto questo ESG, tutto la E di SG diventerà, ci sarà una migrazione in cui diranno, beh, la lignite non ha senso anche essere dipendenti da da avere tanta metratura di pannelli solari, anche lì forse non ha tanto senso, c'è la logistica di quelle fonti rinnovabili proprio sulla rete elettrica, non è che abbia un po' sì, ma non è che abbia proprio tantissimo senso, quindi siamo assolutamente convinti che lo saranno. E quindi cosa andiamo a cercare? Andiamo a cercare tutte quelle società appena listate, o listate da poco, che hanno il real estate, inteso come le distese di uranio, più profittevoli, e ce le compriamo prima che loro iniziano a estrarre. Quindi quelli bravi fanno così. Un paio di nomi, io li so anche, i miei cipini ce li ho messi. Li volete sapere? Potete comprare Cabana Advisory solo per investitori Attenzione! professionali, Attenzione
1: <ride> investitori privati. Gente! No, non,
0: non ci interessano,
1: esatto. non lo possiamo fare. Sì. <ride> esatto. Cab- e questa è la prerogativa del Cabana Advisory
0: esatto: Cabana Advisory ha una lista, cioè un minimo di ricerca do- e questo è un, è un esempio che secondo me è utile anche per. Fare le ricerche nelle criptovalute. Cioè le ricerche nelle criptovalute. Ma cosa state cercando? Sono mille volte la stessa cosa. È molto più
1: facile. Sono molto più facili. Sì,
0: cosa cerchi? Chi ha più Deve utenti, chi bello. ha più sviluppatori? Ma Deve che ricerca è? Bello. Ma che ricerca è? <ride> cioè, guardi Google Trend, Tos, proprio per fare una ricerca. Ma non è... Cioè, manca proprio, manca proprio il, il concetto di sottofondo. È... Magari è... L'impressione che ho avuto alcune volte è che sei sì, tipo il telefono senza fili, quando c'è un amico che ti dice una cosa, che ti dice un amico. E alla, alla terzo passaggio c'è cioè uno che gli ha detto, guarda che per cercare, uno che magari non spera niente di criptovalute, gli pongono il problema, ce ne sono 100, come faccio a trovare quali, quali investire? Questo qua gli ha descritto un po' di come si fa ricerca, devi capire com'è la domanda e l'offerta, devi capire quali sono, magari dal punto di vista regolativo, i prossimi passi che succederanno, devi cercare quegli asset che hanno... Scusami, quelle società o quelle valute quello che vuoi che hanno degli asset che il mondo vorrà nell'esempio dell'uranio è chiaro tu vuoi cercare società che hanno terreni con dentro tanto uranio non vuoi che vuoi. siano piazzati in uh, continenti occidentali quindi diciamo Canada o quello che sarà e quelle devi andarti sì. se vuoi andare a cercare la, la gemma la, la gemma nel, nel mare di, di cose vai a cercarti quelle eh, se non sei capace ti perdi un etf che li compra tutte cioè i due approcci ci sono non ce ne sono anche. Esatto. Il problema delle cripto, di tutte queste valute alternative a bitcoin è che sono tutte uguali, sono tutti gli stessi use case, hanno tutte le stesse metriche, cioè non è è razionale che ci sia una vera differenza tra queste mille cose diverse, sono tutte uguali e correlate a bitcoin, non ha senso cercare la seconda migliore di bitcoin, sono tutte la stessa cosa, si sono mosse per sempre correlate assieme e guardano tutte le stesse caratteristiche di sviluppatori, utenti, market cap. Non, ha, cioè, non, non puoi cercare, non puoi trovare una società che ha degli asset che il mercato vorrà e quindi ti dà una criptovaluta. Ma cosa? No, voglio le sue azioni in caso, voglio una security, quella mi interessa in caso. Ma le, i token non hanno non proprio come investimento hanno pochissimo senso. E, niente, questo è un esempio appunto di... di di perché al al cabana non non ci piacciono ce ne sono anche altri di di motivi ma questo è Eh, eh,
1: appunto ma è lo stesso ragionamento che puoi applicare anche agli investimenti tradizionali è la stessa filosofia di pensiero o hai il motivo di o sai come trovare il diamante nel mucchio o spari su tutto il mucchio E grazie a lui gli strumenti ce l'hai per farlo tutti quanti. Oppure vai sui primi, vai sui top player, cioè le varie strategie che puoi fare. Sì. anche lì, cioè, i protocolli che ti ricordi, gli, i protocolli RC20, mm-hmm. tutte quelle robe là. Ma i smart con, era tutto uguale, era. Erano tutti uguali. Tutti, de, tutti uguali. E li valuti tutti, tutti
0: con le stesse KPI. Non, ha, non c'è proprio, non
1: c'è nessuna differenza. Devi non solo c'era la minima differenziazione mm. 2000 quante ne ce n'erano, 2000, 3000, 3000, erano tutte uguali. E poi lì veramente è lo scam, è lo scam più totale è il far west e complementare tutti i di soliti discorsi che abbiamo fatto da, da anni. Sì. Poi Qualcuna tra le prime 20 che ha una nicchia di differenziazione, ma magari anche la trovi.
0: Ma vale no, veramente difficilizzare... il rischio? Ma vale vale ver- veramente la fatica? Vale veramente le bastonate poi... nei denti? Perché noi siamo tranquilli. Vedo,
1: perché poi... Eh perché poi c'è c'è una c'è cavolo, c'era un, c'era un articolo che non ti ho mandato, che ha fatto vedere il cambiamento delle prime 10 criptovalute dal 2016 a oggi. Quindi se anche avessimo indicizzato un ETF tra le prime 10 criptovalute, indicizzato ogni mese, ovvio. Sono ovvio. cambiate completamente, completamente cambiate. C'era la seconda per Market Cap, tranne una.
0: Bitcoin <ride> <è> sempre prima. <ride> Chissà perché. C'era
1: l'Alcoin, c'era XRP seconda o terza, c'era, c'era Zcash sì, sì, a un certo punto che era tra le prime 5. Certo c'era cioè una classifica che, che era astronomicamente diversa da quelle che abbiamo visto dopo il 2021-2022 quindi anche lì indicizzare i primi eventi non è un discorso che puoi fare oggi magari lo puoi fare tra dieci anni, tra cinque anni quando il mercato sia più o meno stabilizzato ci saranno gente con sacche invendibili di shootcoin clamorosi che rimarranno nelle loro saccocce qualcosa in cima si smuoverà e indicizzi quello ma fino a quel momento di nuovo The e no Second Best, esatto.
0: Eh, vabbè, questo sfogo sailoristico: non questo so, sfogo
1: sailoristico,
0: <ride> ma sì, cioè puoi comprare oh. il diamante più, più diamante perché devi andare a comprare un diamantino. La difficoltà di comprare il diamantone, il diamantino è la stessa, ma comprati il diamantone, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, ma che
1: te frega? No, esatto esatto esatto, 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 esatto Oppure se non vuoi capire niente, almeno non sulle criptovalute, cazzo, comprati un ETF. Ma io che ne so del mercato? ci sono dei mercati che non capisco, di cui non so assolutamente niente. E non ho nessun problema a dirlo. Io tanti mercati ne so, zero. Però c'è un trend per cui, c'è un macro trend per cui quel settore cresce. Adesso mi compro un ETF, ma che me frega. Mi compro un index fund su qualche settore, ma esistono decine di migliaia di strumenti finanziari più variegati. O decine di migliaia, no, ma no, esistono tantissimi. Quindi vuoi investire in qualunque cosa? Esiste sicuramente da qualche parte un ETF che te lo fa fare. Quindi. Il consiglio, secondo me, è sempre, sempre, Oppure hai modo di sapere il cherry picking. Però il cherry picking è... è lavoro vero è... e, è, e è la... non può è, essere... È la...
0: Se devi se fare cherry picking tra 10 eh? e tutte 10 le valuti con le stesse KPI, hanno gli eh. stessi numeri, sono uguali. Vero, sono uguali. ma non è, cioè.
1: non è manco detto che batti il mercato.
0: E non è detto che batti Perché il mercato. Perché
1: tu, se, se tu, pu- tu puoi andare a investire nel tessile vietnamita... Prendere le maggiori 5 società del tessile vietnamita, uh-huh. ma c'è un ETF che ti indicizza le prime 30 che in media crescono di più, tu hai terzo comunque a fare Cherry cioè ripini su quelle prime 5 uh-huh. Tra virgolette, quindi è rarissimo. È r- cioè, lì sei, lì sei tua zia. Tua zia. Se, tu, sai che per per tu sai che Nancy Pelosi, per chi ci ascolta, sia di Thomas, Nancy Pelosi sa che quel particolare stock, quella particolare azienda fa un agreement con il governo americano. Grande. butta il cipino e
0: sfacciato mamma
1: mia e allora lì puoi fare
0: cherry picking anzi grana, se, eh? se lo fate allora sentiamoci fa che ci pick. interessa
1: anzi se sapete come fare cherry picking noi mal, mal pensanti sappiamo che avete degli insider trading perché se no fare cherry picking è la roulette russa mettere un proiettile e fare così sperando di non prendersi quindi bene
0: che dici? Passiamo al tuo tema? Vediamo se c'è qualche altra domanda. O se c'era un tema domani tutti Uranium Uranio Maximalist, allora... ovvio, altro che toxic, radioactive, neanche Toxic.
1: <ride> sì. Ecco allora, Brevent... allora, di che cosa dobbiamo parlare? Io dovevo lanciare. Devo, devo lanciare questa, questa, questa cosa. Sì, aspetta che scrivo cioè, solo letere. ricordo
0: a tutti che non sono consigli in di investimento, che c'è gente che scrive i ticker. Che... Sì, sì, vai vai tu, non ti preoccupare.
1: Allora, perché chi segue un po' il cabana, uno dei grandi temi che abbiamo affrontato nelle scorse puntate, anche recentemente, un paio di mesi fa, era Stato, siamo andati a fare le pulci ai dati dell'Ista... Del, dei bilanci dell'Inps e compagna cantando ora mm. dalla favola l'abbiamo tirato fuori il fatto che sono 30 anni e se si indicizza l'inflazione della lira ancora di più 40 circa che il potere d'acquisto reale degli italiani è in diminuzione non solo il potere d'acquisto reale ma anche gli stipendi nominali sono più o meno 30 anni che sono fermi noi abbiamo sostanzialmente messo insieme i pezzi, puzzle, i pezzi del puzzle e abbiamo evidenziato questa realtà la domanda che io volevo fare all'etere al popolo del cabana è aiuta- di aiutarmi a capire il perché non siano stati indicizzati Com'è mm. possibile che l'anno scorso c'era l'inflazione all'8% mm. e, gli, e gli stipendi non sono stati indicizzati perché diventa più povero io vorrei sapere il motivo per cui, per cui, se qualcuno lo conosce, esatto, cioè, se qualcuno lo sa perché hanno fatto la contrattazione sindacale e gli hanno detto di no. Non lo so. Ma perché i sindacati non fanno niente da vent'anni? O chi è che decide? Io perché i governi lo fanno? Io non lo so. La domanda Questo, che voglio fare, è questa. Questo però è un grande
0: è... tema Ma... e forse ci va una puntata no, dedica- dedicata. Perché Infatti, cioè, il fallimento voglio... dei sindacati è una cosa così plateare che io non riesco a capire come facciano esistere ancora. Cioè, da 40 anni a questa parte hai. So potere d'acquisto piatto è l'inflazione che sale. E eh, che cosa avete eh. fatto? Cosa stanno facendo questi sì, sindacati? Nulla. Eh, okay, Ma io infatti
1: so. vorrei scatenare l'edro del pomodoro del cabana non a darmi altre cose che corroborano il fatto. Lo sappiamo. I prezzi sono aumentati negli scorsi 30 anni, gli stipendi no. Quindi siamo tutti più poveri. Qualcuno mi sa dire perché. Perché non c'è stata una contrattazione? Perché i governi non si sono mossi? Da dove viene il motivo per cui la curva salariale non ha seguito quella dell'inflazione e dei prezzi? Se qualcuno ha qualche punto che ci può dare, qualche spunto, parlavo una volta con quello dell'Inps e mi disse perché se aumentano le pensioni, credo il sistema del del social security italiano. Benissimo, poi lo approfondiamo. Ma io sono nel buio e non capisco il perché. Il fatto è palese, quindi non mi dite, eh no, perché questo, quello, quello, quello... No, lo sappiamo che è così, l'abbiamo dimostrato. Dobbiamo capire, se qualcuno ci aiuta, perché io non lo so, con dei fatti, con dei fatti che ci spiegano perché cioè, non c'è stato l'aggiustamento no, no, della curva salariale.
0: La domanda è molto, è molto lecita, tu stai dicendo, cioè, è fatto, ci deve essere un motivo... ci deve essere un motivo
1: Eh, 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 la teoria teoria economica monetaria dice che quando si stampa moneta il flusso di moneta entra in circolazione attraverso l'immissione di bot o la diminuzione dei bot e quindi dovrebbero aumentare anche i prezzi cioè prezzi e salari vanno in concomitanza durante le politiche monetarie espansionistiche ma non lo dico io pigliatevi un libro di macroeconomia ve lo aprite e ve lo vedete perché la variabile Salario nell'equazione che descrive una politica monetaria espansionistica è ferma forse c'è un motivo è quello che voglio capire mm-hmm. aiutateci popolo del cabana esatto bene fatta l'invettiva
0: no no gra- beh, grande tema grande è tema. la teoria socialista tutti i poveri <ride> ci hanno scritto <ride> proteggono solo statali e pensionati eh. wow Trappola a scala vero,
1: ma, ma non è vero che proteggono, scusa, scusa, eh, però non è vero, vedi, di nuovo, di nuovo, non è vero, perché anche i loro stipendi non sono indicizzati. Punto.
0: Sì, sì, infatti. Però se, se loro fossero protetti, almeno i loro sarebbero indicizzati, capisci? Invece, assolutamente, loro,
1: assolutamente, 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 Ma il potere d'acquisto di uno stipendio attuale di uno statale di un pensionato è inferiore a quello... Lo, lo so Luca, lo so che come lo dici, beccano qualcosa va bene, a me interessa la ragione politica, sociale macroeconomica, strutturale boh, che militare ditemelo voi, perché gli stipendi non sono stati indicizzati negli scorsi 30 anni, perché non ha senso, io ho studiato economia c'è una equazione che dice che le politiche espansionistiche devono funzionare così, e non hanno funzionato così, Mi spiegate perché? Sì. grazie diciamo, e, e l'Italia
0: è clamorosamente evidente, in altri paesi di meno, ma comunque evidente, cioè co- i millennial ovunque hanno difficoltà a comprare casa, yeah. Eh, yeah. quindi non, cioè, non è un, se vuoi non è neanche una cosa sull'italiana, è proprio una cosa globale direi, cioè non sure. cioè, ok, ma paesi più, paesi meno, l'italiano di quelli dove proprio cioè, eh, il potere d'acquisto è flat da...
1: Il potere da è flat e gli stipendi nominali sono flat da 20 anni, 30 anni. Quindi eh, piove sul bagnato. è che dici gli stipendi sono indicizzati ma non seguono l'andamento dell'inflazione. No, gli stipendi non sono manco indicizzati. Mm. Quindi tu guadagni lo stesso guadagnato nel 2002 con i prezzi che sono raddoppiati. Vabbè, questa è tutta l'altra puntata.
0: Sì. Se troviamo qualcuno fare, che scusate, ci illumina, deve... però è curioso, sì, sì. Illu-
1: eh, Illuminateci, ecco, io cerco la soluzione. Sono curioso più che altro, quindi questo è quanto. Bene. Che altro sapevamo? avevamo? Di, di cosa volevamo parlare, Tom?
0: il futuro di Bitcoin, lo sappiamo, È Roseo. L'abbiamo... La cosa, secondo me, da monitorare bene è quella legge, quella del taglio delle Eh. tasse americane, vedere effettivamente come viene implementata, se viene passata così come l'abbiamo detta. Quella è una bomba, cioè, quello è più 1% di GDP senza fare niente, quindi bomba. Ok. C'è il caso di Fake Toshi che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Tu quello lì
1: lì ti dà tanto gusto quando lo vedi, quando lo vedi... Quando vedi no, quel tizio sì. lì, un po', un po', un po', gongoli, eh?
0: che, Cioè, più che altro che... che, sei, che, sei, cioè, che ha fatto veramente dei danni a delle persone, cioè, gli ha... cioè insomma, sì, ha rovinato sì. la vita delle persone che sinceramente gli hanno solo detto che è un contaballe, che probabilmente... Che... Cioè, come dire, no.
1: cioè, non evidente. sai neanche programmare, Bastante e
0: vuoi fare Satoshi, è una delle due, o almeno impara a programmare, no? Cioè, ma ce la fai? Cioè, no!
1: Che c'è boh. Altrun! <ride> altru.
0: Eh, esatto.
1: Bene, bene, bene. Ma gli faranno un multone secondo te, oppure lo lasciano andare così?
0: Chi lo sa, so. c'è da sperare di sì, eh. perché così almeno è finita quella, quella trollata lì, è finita. Però, boh, sai, giustizia a volte. Cioè, bisogna anche vedere se riescono a dimostrare che danni ha fatto, no? Perché,
1: boh. certo, certo. Ok, seguiamola. Seguiamola perché interessa anche a me quel, quel fuffa dell'innominabile. La cabana, quella persona, è innominabile. <ride>
0: sì.
1: Ma la esatto. men- non la menzioniamo mai. La no, menzioniamo no, no, in realtà, non facciamo pubblicità parliamo... in
0: nessun modo. Sai che cattiva pubblicità è comunque pubblicità nessuna pubblicità, assolutamente,
1: mai e poi mai, <ride> mai e poi mai, bene, allora ricordiamoci che i nostri non sono consigli di investimento, ma sono curiosità intellettuali esatto. di tipo economico, um, il nostro fondo va a gonfiere, stavo proprio vedendo che l'uranio ha fatto il 13 settembre sulla, sulla sua posizione, il fondo è sopra del 12%, uh, no scusa, il 14%, e, sì. um, bitcoin 45% sopra tutta la grande e, um, i T Bill stanno sono scesi un pochino però adesso, vabbè, sì perché hanno detto che non faranno
0: abbassata la probabilità di tagli a marzo ecco dai magari nelle prossime puntate facciamo un riassunto della situazione tassi sì. che è sì, quella anche sì. che seguo mi viene facile anche quella sì
1: sì sì, 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 sì. bene 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 allora niente Tom Uh, possiamo chiudere anche qua e niente ci aggiorniamo lunedì prossimo con i vari yeah. temi magari facciamo qualcosa sui vari temi ragazzi mi raccomando che sia qualcosa su questo tema dei salari me lo sapete so che non ci dormo la notte, va bene?
0: <ride> esatto ciao Tom, ciao a ciao, ciao tutti, cammini. grazie ciao. ciao, buona serata